0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲是照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外企期群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是五月十七号，礼拜二了哈。这个时间日期我们没有改到，我们来看一下今天的焦点。那么今天第一个焦点是中国经济下滑及美国经济趋缓的证据越发明显，引发了欧美股市的下跌。呃，我们在今天的第一个焦点呢、啊、标题上有提到说证据越来越明确，指的是这个部分。那你可能会纳闷呐，为什么呃这个下滑呃中国的经济下滑会跟美国股市下跌有关系啊？如果投资人你有印象的话，昨天早上十点钟，中国公布了经济活动的几个经济数据，包括零售销售、工业生产等等，都低于市场的预期。这个数据一出来呢，造成中国股市的下跌。如果你有呃昨天有留意到美股的亚洲期或是呃，美股期或亚洲时段的走势的话，其实是跟着下跌的。而且像印象中啦，哈，道琼最多大概跌了两百多一点点的其实美股在呃亚洲时段都是下跌的。到昨天晚上啊、呃，今天早上的收盘。科技股大概跌了一个 p e 那如果看今天早上的美股的话，呃，道琼的跌幅度比较小。那么科技股盘中的跌幅啦，收盘的位置大概就跟盘中的最低点其实没有差多少。那其实我早上看了一下，呃、美国的自己的解读，普遍的讲法都是说，全球的经济衰退从中国这里大概已经得到了一个明确的证据了。的确也是如此啦。哈。我们在这个节目中说了很多次，这一次的、呃、股市下跌，其实主要原因是来自于完美的风暴。这完美的风暴来自于第一个俄乌战，呃，或者是说俄呃，对不起啊，就是高通膨的部分了哈、哦。高通膨这样是来自于美国的强劲的需求，那美国强劲需求来自于三轮的货币政策跟啊这边三轮的财政政策跟货币政策刺激，所以造成了美国的高通膨，这是第一个部分。第二个是俄乌战争造成未来的美国经济，呃，欧洲的经济可能会衰退。当然加，加再来就是对于呃全球的高通膨雪上加霜，因为原油跟粮食的价格会持续的维持在高档和创新高。那你可以看到小麦，呃，在呃今天凌晨的收盘是再一次的大涨，涨停板的哈。那这个状况还会延续到呃至少明年呢、啊，至少从粮食的这部分来看，那么世界银行已经一直在不断警告说，明年会出现粮食危机的。那么对于非洲。呃，中东很多国家来讲，其实很多民众是没有粮食，呃，没吃不饱的啦。所以说，其实呃，这个状况仍然在延续当中。再来是中国，因为疫情的封控，虽然你看到在这两天呢、啊，哈、哦，中国的新闻提到说上海从昨天开始复商复市，那么你现在看到中国，呃，上海的十六个区里面有十五个区已经达到社会全面清零了，所以要开始分阶段的呃复工。可是你再回想一个问题，即使如此，那如果一旦复工之后，后面呃疫情再来起来一次呢？为什么？因为其实现在的奥密克也不断的变种，除了 BA 2， w 现在有 BA 4、BA 5。如果呃你有去关注一下国际的动态的话，美国的确诊人数又在往上走了。纽约州啊、呃，对不对？纽约市了哈，今天早上传出来说不排除再一次的宣布口罩令。那这个其实是今天早上部分呃美美国的媒体解读成说美股今天凌晨收盘有跌的原因，但其实科技股跌的比较重，道琼其实小涨，所以严格来讲，我个人倒觉得还好，只是说疫情的确。对于全球经济的影响是没完没了。虽然对于美国来讲，早就已经跟呃病毒共存了哈，但如果口罩令再起来，它其实代表的意思是疫情正在扩大当中。那么亚洲跟欧美国家处理疫情的方式不同，中国是绝对不呃不允许跟共呃病毒共存，因为他们自己有做研究了，还会死了一百多万人。那么所以如果现在上海恢复呃达到了社会面清零，那又如何？一旦解封之后，如果再来一次，那是不是又要再来搞社会清零呢？所以这个其实对于呃中国的经济来讲，它是一个没完没了的一个方向了哈、哦。即使是北京，呃，现在比较低调，没有期待不断地强调清零的部分，但其实现在都还是在风控的措施。所以像昨天有一个讯息啦，说上海整个四月份一台车都没有卖出去，你就看到清零所带来的冲击了。所以。昨天早上十点钟，中国公布的这个经济数据哦，其实马上造成 A 股的下跌，然后欧美的期货，其实，在亚洲时段都是下,下跌的。虽然到了今天早上的美股期货有涨有跌了哈，不过这是事实上，呃，市场正在找证据来去验证这一波的股市下跌，它到底是跌真的还是跌假的。当然，其实这些数据上的证明都大致上已经确认了哈。另外一个是什么了？我们直接看图了好了哈，这样可能投资人比较了解。呃，这个是昨天公布的数据了哈，中国的失业率那么来到了 6.1%。中国疫情的风控造成的失业率上升，快速的回到疫情高峰时的水准。疫情高峰的时候，中国失业率是 6.2， 那么到了呃上个月，中国疫情呃中国的这失业率是 6.1 一了哈。当然，你可以看两年之后，中国的失业率大幅度的上升，这当然是一个明确的证据，中国经济在下滑的一个状况。再来就是昨天早上公十点钟公布的中国经济活动的指标，这里面。最值得关注的，就是红色这条中国的零售销售、社会的消费，呃，零售销售部分负十一点一个 percent， 已经快要接近呃2 0 2 0年3月当时候新冠肺炎疫情的、啊、大封锁的一个时一个位置了哈。另外是工业生产负 2.9 九这个其实位置也接近了在2020年3月当时候的第一点，经济还没有看到一个明确的状况往下，呃，很明显的大幅度往下掉的趋势。但是你可以看到，在主要经济活动部分，工业生产。跟消费的部分都已经掉到了2020年3月几乎接近的水准，这代表中国经济已经确定的往下走了。那么，另外我们昨天早上有提到说，这是美国的经济成长率 ，Boomer 做每个月做了调查预估了哈。那其实从去年十二月到现在为止，几乎是每个月都往下调。像预估今年年底，呃，整年2022年的 GDP 是成长率是 2.7%， 比去年同比去年2020年的比较，我们最后讲到这个数据未来还会再持续的往下修正。那么，另外在今天凌晨公呃昨天晚上公布了一个数据啦。哈。纽威州的制造业指数进入了呃收缩的阶段，负十一点六。纽威州呃，这当然其实我个人觉得不需要太大惊小怪。不过既然市场现在担忧的是经济下滑，任何微小的数据都会拿来放大解读。今天早上我们看了一下美国之己的解读，纽威州的数据掉下来也是被当做呃股市下跌的理由之一。所以在这个时候，在这个阶段，你能怎么说呢？呃，负面消息都被放大解读，正面的其实是被忽略的原因在于 Fed 要强硬的压制通膨，那甚至不排除让呃就业受到冲击，让消费受到冲击，来让通膨呃受到压抑。所以现在你只要看到任何的经济数据，呃，只要是比较不利的，基本上我个人觉得了哈，对于市场投资人来讲，都会把它放大去做解读。这也是为什么我们今天第一个标题提到说。证据越来越明确了，因为现在看到了中国经济数据大幅度的下滑。那你会说，是不是中国现在开始陆续解封之后就会反弹？我想会的，哈。但是就像刚刚所讲的，欧米克戎现在的变种一直在不断的增加。现在在南非看到了 B A 四、B A 五正在大流行。这個、在过去这两年，其实很多的新的变种都是从南非开始扩散到全世界的。那么现在欧米克主流是 B A two 了。那刚刚有提到纽约呃，纽约市现在考虑再起这个口罩令了，意思指的是说，其实现在。开始进入下半年，可能又会是另外一波新的变种病毒的流行的开始。即使中国可能因为暂时的解封而经济数据反弹，也不代表下半年的经济数据能够回到正常的情况。这可是投资人哈、啊、在观察通膨胀的这个同时的，在呃通膨胀压力的同时呢，需要去留意到影响经济的全球经济的变数啦。这是第一个部分。那么在第二点呢，然后。因为我们每天都在看市场的动态，很有意思啦。哈。昨天呃，我们看到一个有趣的文章，那当然是因为国内某个号称“总音大师”呃，网络的呃,美,呃美股网红了哈。那近期从今年一月以来看多到现在，那被很多的粉丝抨起。那我看到里面的一个看法，我觉得蛮有趣的，跟投资人分享。那这个美股网红说了哈，美国第一季的 GDP 成长率年增率，这个指的是年增率的部分哦，这边漏掉了哈。投对投资会的误导，这只是美国第一季的 GDP 成长率是年增率三点六，所以这个网红这个总经大师说美股这一波跌了很多，叫做超跌，看真是啼笑皆非。如果总经大师都搞不清楚美国的投资人市场是看的季增率的话，那当然，呃，这就是犯了一个很严重的错。这是第一个，第二个了哈。其实股市或者说市场永远永远反映未来的预期了哈。其实这个也会呼应到我们今天在台股的部分。市场永远在反映未来的预期啦。那有这些人说，股市跌了二十 percent 是假熊市，要跌到五十个 percent 才是真正的熊市。其实我们在节目中常常提到了我们有我们幸运的在一月的大概第一周、第二周的时候，跟投资人讲到说，对美股要保守了，因为看起来不太对。原因是什么呢？因为去年底，呃 ，Fed 认为今年要升息三次。呃、哦，每一次一每一次一码，所以会升三嘛。可是到今年第一季，呃，今年一月的第一周的时候，我们感觉到 Fed 的状况在改变的。市场预期马上认为说，今年的 Fed 会升息五次五码。当时候的一月第一周，大概是这样状况。那么市场的预期马上很快速往前推进的时候，其实很多可,很可能很多人还留在去年底的十二月 ，FOMC 今年会升息三次这个状况。当市场预期在急速变化的时候，如果你没有感受到这个问题的发生，那当然你就会错过了呃先降低部位的这个时机了哈。那么美股从一月跌到现在跌了整整五个月，还没有跌完，它在反映的市场预期的变化，以及对于今呃今年底或者是明年美国经济可能会出现衰退的疑虑。市场永远在反映未来的预期，等到你看到这个事实真的发生的时候，其实美股大概已经跌完了啦。所以我们常常在说。你要有能够预测未来的能力，即使你的预测的准确度只有三十趴、四十趴，你都必须不断去尝试修正、调整，让你用预测未来的能力达到到七十趴、八十趴的话，基本上你在这个市场上大致上就可以立于不败之地了啦，而不是永远只在看过去、看现在，你却看不到未来怎么走，因为。市场上大部分的大部位投资人、大咖投资人都在看未来怎么走。哦，就像在俄乌战争二月二十四号爆发的时候，当时在三月初，我们写了一篇文章，我们认为美美国正在借由俄乌战争拖垮俄罗斯。为什么呢？因为你不利用这个时间拖垮俄罗斯，未来你可能就必须要跟俄罗斯正面交战。因为俄罗斯如果这一场战争赢了，接下来就会去。呃，继续往前推进，不是北欧，就是波罗的海三国，或者是东欧。未来一旦进入了呃，跟北约正面冲突，美国就必须要跟二国正面的起冲突。所以，如果你有呃长期在观察政治面的话，就会做出正确的判断，就不会去把说俄乌谈判要把领土拿来当做画 p l a c i n 一样的谈判那真的是比较无知的一个看法。所以说，这一次的美国 GDP 第一季成长率 3.6 个 percent， 他讲到美股超跌，我们看真是啼笑皆非。股市跟金融市场永远反映未来的预期。既然市场都预期未来的美国经济是一路的下滑，呃，或企业获利会下滑，怎么可能还会再看过去呢？如果再看过去，你大概呃可能要跌到超过五十 percent， 你才会知道要停损都来不及的啦。哈。那一九九零年之后的升级循环都是科技股 up p e r f o n e 四次的升级循环都是科技股啊、哦，这也是我们承认错误的地方。也就是说，其实我们也一度认为说科技股其实相对上会抗跌，不过这一次呢，这也是我们忽略掉的情况了哈。这一次的升级循环跟呃一九九零年之后的四次的升级循环都不一样，因为一九九零年之后的四次升级循环都是在景气持续上升的过程，呃，当时候的美国中央银行 Fed 是呃提前反应，也就是跑在物价上涨之前，经济成长大幅上升之前，所以。股市都是上涨的，科技股也都是 upper phone。刚好一九九零年之后，美国科技股都是大幅度的成长。但是这一次呢，是从景气的高峰开始降，呃，开始升息。那么景气的高峰开始升息，当然它第一个造成的就是，呃，景气会开始往下掉。所以。即使是经过过去两年的高成长，其实今年的科技产业都会受到压力的情况之下，自然科技股就跌下来，这是第一个啦。好，第二个就是涨了两年之后的美国股市啊，碰到大高通膨要强硬的升息，自然会出现剧烈的修正。所以呃，其实对投资人来讲，包括今天凌晨跌的幅度比较重，还是科技股哦。这告诉你的是，科技股仍然是市场压力的重心所在。再来就是。呃、uh, ，Fed 纽约分行总裁 John Williams 提到说，美国金融市场流动性的恶化 ，Fed 第一要务是要压制通膨了哈。那我们这边稍微提一下了，这个是在上个礼拜 Fed 公布的金融稳定报告里面的呃内容，这是我们研究员所做的哈，不得不赞赏。市场上大概没有什么人会去对于上个礼拜 Fed 做的金融稳定报告里面做分析，当然里面就提到了在 John Williams 所讲的哈，呃，债券的买卖差在扩大，就代表了市场流动性的问题正在上升。不过我个人觉得短期还不会有太大影响。只是说需要去留意这个问题，如果这个问题真的持续恶化的话，也不排除了哈，也不排除未来费的这个所谓缩减资产负债表的动作是不是会减缓，这当然需要去关注，而不是现在需要马上去呃聊一呃，就是说去担忧的部分了哈。那么再来就是呃本周经济数据哈，这我们昨天有做了一个分析啊，这边再讲一次，今天晚上公布的零售销售数据呢？四月的呃总金额的月增率呢，市市场认为是成长一点零，然后另外一个是呃扣掉汽油跟加油呃扣掉加油站跟汽车的，市场认为零点七的月增率。呃，我们要讲一下，就是说好的数据会被认为是通膨打不下来，更要强硬升级。就像五月六号的非农数据一样。昨天我们焦点说，看看五月六号，五月六号的非农就业人口公布之后高于市场预期，就当天收盘。美股是跌的，因为呃，当时候的就业数据让市场认为说，费德必须要持续的强硬的升息，所以在五月五六号重挫之后，五月八号，呃，对，五月九号又继续的下跌。那么，如果今天晚上的非农就业人口数据，呃，它呈现出来结果是月增率持续上来的话，它代表的是，呃，美国的零售销售会持续的上涨创新高。那么，即使是扣掉了。呃，这个汽车跟加油站的部分呢，也会持续的上涨。那么就代表美国的经济虽然经过了两次的升息，跟大家所所认为的高通膨，但是美国的消费端并没有受到明显的冲击。所以美国的通膨在未来的这段时间要压下来，状况可能也很难达成。那么这个状况呢，就会使得 Fed 要强硬的升息的、哦、我想可能投资人需要去关注这样的一个经济数据的解读，可能跟过去的轨迹是不太一样的、哦那么再来就是本周会有很多的房地产的数据公布了哈，呃呃，五月的，对不起，在呃这个这个礼拜还有五月的 N H N H B 还有四月硬件许可，还有新屋开工、成功销售等等。那么昨天有修了一些民间 z e l o 的这个数据啊，美国的房价还在持续的上涨，其实这也是让美国的通膨掉下来的速度会很慢的原因哈。再来是英国央行的总裁 Andrew Bailey 呢，他提到说，意料之外的俄乌战争、中国疫情的恶化，跟英国的劳动力规模大幅下降推升的通膨。为什么要关注英国？英国是全球第五大的经济体了哈。在五月五号的 BOE 会议的时候，他的一番谈话，呃，说英国经济明年会进入衰退，失业率从呃二零二三年一路上升到二零二五年，就造成了当天的美股的重挫。英国股市反而没有跌那么重，呃，你不要觉得英国跟美国没有关系啊，这两国贸易也是非常的密切了哈，尤其是 G t e 的国家，基本上方向上大致上说一致的，所以为什么当时候？他这样的谈话会造成美国股市的重挫了，因为担忧美国股美国经济未来是走同样的路了所以投资人你还是要能够正确解读金融市场的动态。再来就是欧盟为能源公司的在不违反制裁措施的情况下支付俄罗斯的天然气款项跟提出方案，也就是说现在的呃这些欧洲的天然气国家它其实可以开始呃可不是说开始已经可以跟。俄罗斯去买天然气而不会违反欧盟制裁，开了绿灯了哈。这个其实我们昨天大家解释了，呃，解释了蛮多的。为什么俄国会选在二月这个时间点开战？哈，因为他们觉得欧盟跟北约是投鼠忌器的。其实你看到最近市场发、啊、这样的一个发展的结果，大致上就是这样的情况了。那么再来是昨天中国没有降 MLF 的利率，维持二点八五不变。那么加上经济数据的差，呃，很差。所以造成的 A 股昨天是下跌的哈。那么接下来的重点就是在这个礼拜五的 LPR 啊。虽然市场预期一年期的 LPR 会降 0.05 个 percent， 不过我现在所看到的呃这些一些呃看法，中国自己内部的也有可能在讲说，也有可能不会降吧、啊。原因在于呃现在另外一个问题就是担忧人民币贬值的问题了哈。所以呃如果礼拜五真的没有降的话，而市场预期要降，这其实对 A 股还是有压力。所以也因为昨天没有降 LPR 这样经济数据的不好。那么我们认为这个礼拜的 A 股，其实，在礼拜五之前，大概也动不了了哈。那么再来是中国第二季的负成长有没有可能发生呢？野村说第二季的 GDP 大概是 1.8 但是下修的几率高了哈。但是这个第二季负成长这个声音逐渐开始浮现了，因为看到了上海。四月份一台车都没有卖出，这台光只是汽车业而已啊！我想整个经济活动几乎都是全面停摆的。那么才三从三月中开始，整个四月份到现在五月中呢，才慢慢的要恢复。其实我们刚才也对于疫情这部分做过说明了。这一次要逐步解封，也不代表后面不会再一次进入解封了哈。所以，呃，其实中国的经济下滑，尤其是中国今年的呃整个状况来讲，会是拖累全球经济一个相当重要的因素。我们最近这段时间一直在讲三大块经济体。美国、欧盟、中国都有问题的情况之下，今年的股市投资人对多方来讲真的是非常难操作。再來就是我们最后一个部分有关台股的哈，今天两个媒体的头版都是史上最强 Q1 大赚一点一六兆台币，那台股在叠什么挖工嘞？你有没有觉得很有意思？这个跟刚刚我讲的美股了哈，有大师在讲说第一季 GDP YIY 成长三点六%，所以美股是超跌的。难道这些大师都不知道市场在反映未来的预期吗？台股的第一季的上市块获利这么靓丽，其实市场早就知道了。可是为什么会一路跌到现在还没跌完？呃，不敢讲还没跌完至少是跟着美股在走。那为什么会是这样状况呢？因为市场早就已经看到了未来的需求一路往下，掉，被砍单了。就像航运股为什么涨不动？等一下我们在台股也做个说明了所以、呃，我们来进入今天的。呃，这个图的部分哦，那么重点在今天晚上的 James Buller 八点钟会有谈话，跟明天的凌晨 Power 接受华尔街日报的专访，也会有这个谈话，投资人去关注这两个大咖的呃对市场的影响。Buller 今年是有投票权的哈、哦，那么再来就其他的部分哈、哦，我们看一下呃零售数据了哈、哦，刚才说过昨天也解释过，今天晚上就关注一下零售销售对于市场影响，看市场会不会从反向的角度来解读，因为毕竟。美国的销呃第一季的状况的确还真的还蛮好的哈，那么再来就是呃小麦的部分啊，昨天涨停了哈，还没有创新高。不过照这个情况来看，呃粮食危机所造成的压力会持续到二零二三年的话，这个其实未来走向还是比较偏向呃强势的一个方向来讲，我想投资人可能必须要去关注，这是对于长期通膨所带来压力哈。玉米也跟着涨上来，虽然黄豆基本面没那么强，但是也在走同样的方向。原油的话，因为成品油的关系，库存创创新低，所以美国原油是继续的大涨三点三六那虽然布兰特涨的幅度比较小，不过因为德国在今年年底要呃摆脱对二国原油的支持呃那个依赖，所以呢，油价看起来也不会很难下得来了哈、哦。那么另外呃利率期货的动态的部分其实没有什么太大的变化不过在今年的年底的状况来讲，呃的确。呃，升到 3.2 二，这二这个预期又稍微的往上来了哈、哦，所以呃，另外一个是刚刚没有提到六月的部分也是一样，反而是升三码几率又开始慢慢的增加了，升两码的从97个 percent 降到8 6 4 percent， 但不是说认为升两码几率不高，而是转到了升三码，这代表市场对于升息的预期又增强了，那这会是影响市场呃股市来讲一个很大的压力哈、哦。那么再来看汇率的话，呃，十年公债殖利率还是一样的看法了，这一波有先到3 2 percent。基本上这已经接近了明年的升息循环的终点目标了，所以十年公债殖率在未来可能就会在呃这个 range 之间上下的波动。那么，所以对于美元的走势来讲啦，未来呃能够推升的话，其实十年公债的力量减少了，能够推升美元的话，就是欧元区域的经济持续的下滑，还有俄乌战争所造成的各个负面的因素呈现出来，才会造成欧元继续下跌，美元就会被推着走。大致上会是这样的一个状况然哈。那么在美股的部分呢，呃，昨天我们提到说这，这会不会是一个死猫跳？那么重点就看今天晚上零售销售数据，如果真的太好，而被解读成说要呃 Fed 再次升息，甚至刚刚我们所看到的六月升息预期二两码的部分减少，是转到了升三码的部分了。那今天晚上零售销售数据会不会让升三码，六月升三码预期再往上升呢？如果有这个状况的话，那投资人对于美股的反弹就要小心了哈，不要期待太多了。S M P 五百，呃，今天凌晨是下跌的哈。那科技股今天普遍不乐，呃，走势不佳。Tesla 今天重挫了大概五点八八 percent， 所以呃，科技股指数像纳斯达一百跌一点六，纳斯达跌一点二了哈。其实科技股还是偏弱的一个状况。那么在亚洲市场的部分呢吼我们看到北水买了三天之后就快速的缩小，这是短线脆弱，也并不是一个趋势性的。呃，投资性的行为，那么 A 呃 ADR 的话是小跌了哈，因为主要是香港科技股是领先上涨，所以果然昨天的 ADR 就没有涨了。但是现在这个市况来看，今天凌晨的美国科技股跌，我们认为今天香港的科技股应该也会受到拖累而跟着下来了哈。那么 A 股的部分，昨天其实我个人觉得看到这个结果还蛮不能说意外的哈，但是觉得说有点小小的 surprise， 因为外资因为这样的因素而大卖的 A 股，这个金额算多了啦所以昨天的。呃，这个 A 股下跌，我个人本来以为是内资卖的，就没想到是外资所造成的影响。那当然就是刚刚前面所看到中国的经济数据啊，那年轻人失业率，大学的毕业生失业率高达了十八点二 percent， 这已经超过了二零二零年的水准了。所以中国的经济在往下掉，所以为什么官方有一大堆的政策利多，但是推不动股市？因为中国自己的投资人都很清楚知道现在的状况，而且你也不知道到底这个往下走的趋势到底什么时候才会结束，因为中国官方坚持清零。一旦要清零，如果后面疫情再起的话，那中国就是全三大经济体面最高度不确定性的一个市场了哈。所以 A 股今年真的很难动得了。那么再来呃，我们看一下台股的部分了哈。呃，台股当然是我们今天的重点，就像刚刚前面第一个标题所提到的，第史上最强的第一季，那台股在跌什么挖工哈？你可以看到。第一季的呃台股从呃今年一月的高点一路跌到了、呃、最近的低点，跌了十六个 percent。昨天早上我们提到说，因为上礼拜五台股先涨了，所以礼拜五的呃礼拜一的台股会跟着凌晨呃礼拜上礼拜五的美股再涨一点点，但是呢会有压力哦，果然是这个情况。那么重点在于说，为什么市场涨不动了哈、哦？虽然说昨天除了美股期货在亚洲时段的跌下来压抑了台股之外哈、哦，昨天其实拖累台股的是在两另外两个主要的焦点。第一个就是金融的部分，虽然只有跌了 0.6， 因为后面拉起来因为财报揭露，寿险金控的净值大减。我们在这个地方的时候，就跟投资人提到，在往年的历史上，只要债券大崩盘的时间点哦，那么这些寿险金控公布财报，一看到净值减损，呃，股价都会跌，外资都会卖。你可以看到最近几天都是外资在卖台湾的这些金控股。那么在当时我们就提出警告了。现在一个多月过去了，早就已经发生了这个状况了。再来你会讲说。为什么航运的景气这么好，股价却涨不动？这么简单啊、呃，简单讲好了啦哈、哦。去年的时候，市场法人都认为去年是这几年来的最高点，获利的最高点，结果看错了。今年才是这几年来的获利最高点，今年比去年获利还来得更高。可是不变的一点就是呢，呃，应该是说啦，今年原本市场认为是要往下掉了，结果这往下掉延到明年去了。那么你可以看台积电啦，哈、哦，今年的状况非常的好，可是股价涨不动。为什么呢？因为市场已经在提前反映2023年景气趋缓的一个预期了。那么对于这些货柜三雄来讲，其实状况一样。本来去年才是高点，今年是往下掉了。结果高点变成是今年，明年才往下掉。但是呢，其实因为市场永远在反映未来了哈，所以即使今年的获利比去年的高，其实股价已经不会超过去年的高点。原因在，因为你已经看得到明年会往下掉了。你这时候不卖，你要等到明年景气确定往下掉，你才要卖。到时候价位可能不是这个价位了，而是更低的价位了。所以，当你可以预测得到未来的情情怎么走的时候，股价就会提前反映，而不是说我现在还没有看到它下来啊，所以不卖。我想这是愚蠢的投资人才会做出这样的一个反应了哈。所以，其实对于投资人来讲，为什么我说低绩的获利这么高，但是台股在跌什么？其实大部分的大咖投资人早就已经在撤退了，原因他们都看到。美国的高通膨问题对於全球经济的冲击，台湾你现在才看到很多厂商在讲砍单，其实我们早在三月底四月初就已经跟在这节目跟投资人讲，你接下来会看到一堆砍单的状况，现在也发生了，而且现在这个砍单状况也不，你也没有看到第三季是否有明确回笼的迹象，一切都是要看美国的通膨的演变。所以为什么呃，今年对多头来讲会这么操作难度这么高，也是为什么很多的网红他其实没有经历过空头市场，所以他一直都是觉得股市永远会涨不停，不会跌到哪里去。你只要一直抱着，其实市场都会赚钱。可是问题是，你能够撑过呃撑住跌超过五十趴吗？现在的美国科技股已经跌了三十个 percent。其实我们之前说过，如果你是法人的话，你是机构投资人的操盘人。你说这从一月报到现在跌了超过三十 p e 二十大致上其实很多人都已经被 fire 掉了，你根本没有办法在市场生存了所以对投资人来讲，除非你是寿险或者像新加坡政府基金那样的主权基金，你可以摆个五年套牢都没有关系；不然，对于现在的市场来讲，我们建议投资人还是谨慎操作比较安全一点。以上是我们今天群主讲的内容，们明天见。想开证券户。光想到要跑银行就先却步，亲手投资要开证券户，还要开银行户，感觉很复杂又花时间，太复杂了吗？群益一户通帮你变简单，新形态分户账交割，免开银行户，线上开户超及时，资源多达八十九家银行，连邮局都有哦，加上政府立法保障，主管机关大力推动，更放心。免除实体存折和金融卡，简便又环保，那么方便。手持一互通，让你投资秒精通。群益一互通，立即了解更多。